0: ¿Todavía es Australia un buen destino para ser estudiante internacional? Hoy por hoy existen muchísimos destinos eh, para ser estudiante internacional, para ir a viajar al exterior pero si hay uno que está en la mente de los que desean conocer otro país para ir a estudiar ese es Australia pero luego de la pandemia han surgido un sinnúmero de dudas eh, que vamos a intentar resolver hoy en día con un experto. Soy Santiago Zapata, hago parte del equipo de marketing aquí en Grasopra Estudia en el Exterior y hoy me está acompañando un experto en Australia, una persona que vivió varios años en el destino y que hoy por hoy ayuda a muchos estudiantes en ese proceso de convertirse en estudiante internacional. Daniel Chacón. Dani, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo va
1: todo? Muy bien, Santiago. Muchas gracias por la invitación.
0: Qué rico que nos estés acompañando aquí. Bueno, rápidamente aquí para que le contemos a las personas quién es Daniel Chacón.
1: Bueno, yo soy Daniel Chacón. Yo soy asesor máster de graduación al al Exterior. Sí. Yo fui estudiante internacional. Yo viví seis años en Australia. Y cuando me fui a Australia pensé aprender inglés. Y realmente lo aprendí porque... Es una cosa que no se me ha olvidado, no se me va a olvidar jamás. Sí. Sí, digo que lo practico todos los días en mi trabajo, trato de compartir esos conocimientos, pero mucho más de eso fue una experiencia de vida. Ok. Sí. ¿Por qué fue una experiencia de vida? Bueno, porque, mira, cuando uno viaja al exterior, uno sale, lo que yo le digo a mis estudiantes es, tú sales de esta burbuja de lo que es Colombia. Ajá. que es una burbuja? Pues es el día a día de nuestro trabajo, de nuestras familias, de pasar una un puente festivo de estar un diciembre con toda su familia es de estar lejos de su país de querer más a la patria de cambiar sus ideas de volverse más independiente de crecer a hacer otra persona. cosa claro, a diferencia de lo que estamos acostumbrados claro o sea de estar en una oficina de pronto ir a trabajar en algo que nunca te imaginarías trabajar pero que vas a ver que ese trabajo es bien pago uh -huh. que vas a vivir bien que vas a poder conseguir cosas que vas a poder conocer gente de otros países otras culturas comer otras comidas que probablemente aquí no son lo mismo, pero sí en el exterior poder de pronto disfrutar un, digamos que, un cumpleaños de la reina, que para no. nosotros no es... No, no es tan importante. No es tan importante. La reina cumpleaños y para todos lo pasamos súper chévere. Sí. Pero allá es un día festivo, o el día del Australia Day, es un día que ellos se reúnen en familia, en lugares públicos, hacen un asado, comparten una cerveza con su familia y se sienten orgullosos de ser australianos pienso que es una, una cosa que uno puede practicar y decir ok porque nosotros nos sentimos orgullosos de ser colombianos este país es muy lindo uh -huh. pero ellos se sienten orgullosos de ser una patria muy bonita y de vivir en familia entonces yo digo que como experiencia uno aprende mucho claro. lo que una cosa también que le digo a los estudiantes es que es muy curioso que a, a aprender a respetar las señales de tránsito allá si tú te pasas por donde no debe ser que es por la cebra y un policía te ve te hace un regaño público claro no te pone una multa, pero te hace un regaño público diciendo este es mi país. Tú debes respetar las normas de este claro. país. Entonces de pronto eso nos hace falta un poquitico más como ese cheque cultural.
0: Listo. Bueno, creo que ahí te me adelantaste un poquitico, nos contaste un poquitico de ti, un poquitico de, de lo que es Australia. Ya vamos a ir resolviendo Listo. también ese, ese tipo de dudas, pero qué rico. Una persona que sabe sobre ese tema que nos está acompañando hoy. Dani, pues yo creo que esta pregunta le va a surgir a mucha gente. Entonces, ¿Por qué si a usted le o bueno? ¿Por qué estás
1: aquí? Contanos, ¿por qué estás en Colombia en ese momento? Digamos que cuando uno hace un viaje al exterior, depende de mucho también de la edad, okay. ¿cierto? Entonces, cuando tú viajas joven, pues tienes la ventaja de tener muchas más energías. Y yo digo que una de las ventajas también de, de poder viajar joven es poder vivir otras etapas de tu vida. Y ah. yo pienso que yo viví unas etapas en Australia que fueron suficientes. Y yo extrañé muchísimo en familia. Yo solamente pude venir dos veces a mi país en seis años y creo que fue suficiente para mí una experiencia de vida dentro, dentro de Australia, yo quería volver a mi país porque sentía que tenía los conocimientos y de pronto que tenía los recursos para volver a volver a hacer mi vida en este país. Claro, excelente Dani, no, muy bien, qué rico que
0: a pesar de lo que nos estés contando de Australia que es tan bueno, sientas ese amor patrio, esas ganas de volver aquí a tu país, qué rico eso, bueno. Entonces, vamos a entrar entonces en materia, Dani, vamos, vamos a pues. empezar a hablar como sobre este tema bueno lo primero es ya se puede viajar a australia sí. ya podemos volver al país después de la pandemia contanos un poquito sobre
1: eso ya se puede ya hay gente viajando ya hay estudiantes disfrutando su, su, sus planes de estudio okay. aún aún así está un poquito lento digamos los procesos de visa con la embajada porque hay demasiadas aplicaciones pero desde el, digamos que el primero de enero del 2022 la gente está viajando y ya hay estudiantes en, en destino. Aún así, eh, digamos que está un poquito más lejos de pronto viajar, de pronto los costos de los tiquetes pueden estar un poquito altos, pero ya se puede viajar. ¿Fronteras
0: totalmente abiertas, sí. estudiantes, estudiantes, turismo uh -huh. o solo estudiantes? No, estudiantes. El tema de turismo ya... Todavía
1: está un poquito lento Pero la gente que ya tiene su visa de turismo Ya puede viajar sin
0: problemas Ah, ok, perfecto Entonces, fronteras abiertas Eso lo tenemos claro A partir claro. del 1 de enero 2022 sí. Excelente ¿Cómo está Australia después de la pandemia? Yo sé que la pandemia fue dura para muchos países Pero digamos que estos países desarrollados, Canadá, Reino Unido, Australia
1: ¿Cómo lo afrontaron? ¿Cómo estuvo el asunto de la pandemia? ¿Y cómo está después de la pandemia? Ok Va, vamos a empezar con una cosa primero claro. yo siento que Australia con tal de los comentarios y con lo que tengo amigos y, y, y algunos familiares allá, es que Australia no vivió en, en total lo que fue la pandemia, muchas de las regiones en muchas zonas de Australia, te pongo ejemplo Perth, claro. muchos no usaban tapabocas oh, okay. entonces eh, no sintieron la, de pronto la pandemia como tal como la, de... la sentimos nosotros, no ellos se aislaron son una isla entonces digamos que las muertes y los contagiados comenzaron a subir un poquito cuando comenzaron a viajar los, eh, los residentes, los ciudadanos, pero el impacto de ellos económico no se sintió. No se sintió para nada. No, ahora, lo que se está sintiendo es un impacto de falta de mano de obra. ¿Y quién es esa mano de obra? Los estudiantes pues internacionales. Sí. ¿Por qué? Hay un dato que de pronto no sé si todo el mundo lo comparta, pero el no. tercer ítem del Producto Interno Bruto de Australia es la educación. Ok, importante eso, hey, qué rico que lo estás mencionando.
0: Tercer ítem de Producto Interno Bruto sí, es la correcto, educación en Australia. La educación. Genial,
1: entonces, ¿qué más nos puedes decir sobre eso? Eh, ¿Qué está pasando con Australia en ese momento? Pues como hay una falta de mano de obra, esa mano sí. de obra la proporciona los estudiantes internacionales en ciertas labores que los australianos no hacen entonces en este momento ¿qué se está necesitando? esa mano de obra quien vaya de pronto a algún domicilio que tenga una bicicleta de algún domicilio algunos que hagan trabajen en, en la parte del cleaning eh, otros que trabajen en la parte de construcción en la, en la construcción eh, digamos que también en la parte del retail que es como en la venta o en los eventos porque Ojo. Australia es un país de eventos de masivos de eventos masivos correcto entonces necesita personas que de pronto eh, ayuden con la logística que de pronto trabajen en los restaurantes en los bares entonces ¿qué se es, es están intentando en momento? personas que viajen porque hay oportunidades laborales y las escuelas prácticamente pues estuvieron vacías en las partes de idiomas muchas, de, muchas escuelas desaparecieron porque no tenían estudiantes ah, hay buena oferta excelente Dani muy
0: bien entonces con, siguiendo un poquito ese hilo que tú me estás diciendo entonces
1: sigue siendo un buen destino para ser estudiante internacional sigue siendo un muy buen destino y, y, y voy a hacer una aclaración muy claro, chévere eh. es un, el proceso de visa para Australia no es difícil Sí, como tenemos los mitos. ¿Qué es lo importante? Ser genuino. Tener la intención de ir a estudiar el idioma. No solamente el idioma. Que yo ya tenga el idioma y quiera estudiar una carrera universitaria. Hay muy buenas universidades. Claro. Sigue siendo un buen destino en calidad educativa, oportunidades laborales, calidad de vida. Tiene una de las ciudades que se ve siete veces la mejor ciudad del mundo para vivir. Uh -huh. ¿Sí? Tiene ciudades con, el mejor, con, el transporte, eh, con un transporte público de primera. Okay. Entonces... La única diferencia está un poquito lejos, pero eso Eso lo da una ventaja. O sea, me estoy alejando de muchas situaciones mundiales. Eh, pero usted le sigue siendo el clima. El clima va a ser espectacular. Pues vi las cuatro estaciones en este país. Entonces, me parece que sigue siendo un destino muy atractivo y lo seguirá siendo. Excelente. Por un experto
0: lo han escuchado. Sigue siendo un destino ideal, no solamente para ser estudiante internacional, oportunidades laborales, calidad de vida Excelente. altísima. Y tenemos pues el tema de los cuatro climas, muy buen dato En Australia podemos vivir los cuatro climas, excelente Dani Bueno, vamos entonces a hablar un poquito sobre eso Dani ¿Qué puede estudiar alguien en Australia? Un colombiano, latino, porque nos están escuchando gente de Latinoamérica también Es, ¿qué puede ir a estudiar allá? ¿Qué, qué es lo que más busca
1: la gente para ir a estudiar a Australia? Y después de eso, ¿qué sigue? Bueno, primero, pues Australia no es un país de habla inglesa Okay. Entonces lo que, la, lo que la gente está buscando en ese momento Es estudiar inglés, mejorar su inglés, mejorar su calidad de vida El inglés abre puertas, globaliza uh -huh. Internacionaliza Entonces lo primordial sería El idioma, la gente puede ir a estudiar inglés Desde cero en adelante. en adelante O sea, una persona no
0: necesita Tener nivel de inglés para ir allá Simplemente con ganas y yo me voy a, ir a estudiar inglés. Muy
1: importante que le demuestres al gobierno que tienes int intención de, o que tuviste la intención de aprender el idioma. Okay. O sea, que en algún momento estudiaste un curso un mes, dos, tres meses, que tengas como certificar que tuviste el interés porque en algún momento quieres estudiar el idioma. Eso es valioso, eso
0: suma. Pero suma.
1: digamos, por ejemplo, si una persona quiere ir apenas a aprender allá y no lo ha hecho aquí, ¿se le va a hacer más difícil sí. o.? No, porque si de pronto, digamos, si tú tienes una oportunidad laboral que te impide. Eh, no mejorarla porque no tienes el inglés tú okay. puedes explicarlo pero siempre y cuando tú seas genuino en explicar la manera no es decir, no, es que me nació de la noche a la mañana aprender el idioma okay. entonces tú okay. puedes decir, no, mira, es que yo quiero hacer una maestría pronto en algún otro país o mi interés es porque las oportunidades laborales en Colombia requieren tener un nivel mm -hmm. eh, de inglés o sea, después de que tú demuestres que hay una, una, una un interés un interés, una intención genuino en una carta de motivación que te, que, pues, que te vamos a ayudar a construir, eh, se puede, y que demuestres que en algún momento tienes como soportarte económicamente aquí en Colombia y tienes un apoyo. Correcto, entonces... Después en de eso, lo primero primer inglés. Luego tú puedes, si tú no has estudiado una carrera universitaria, puedes buscar una carrera universitaria, hay cursos vocacionales, desde cursos vocacionales hay diplomas, certificados, hay carreras universitarias, hay maestrías, hay posgrados, hay doctorados, o sea, tú puedes hacer toda tu vida universitaria en Australia sin ningún problema. Ok, para las personas, digamos que no lo tienen claro, Dani, ¿qué es este tema
0: de cursos vocacionales? Hablemos un poquito de eso, digamos, para los que no tienen muy presente eso, ¿qué son
1: los cursos vocacionales? Bueno, entonces mira, los cursos vocacionales en Australia están como determinados, es, son el, un preparatorio para la universidad. Okay. O sea, yo desde el colegio, en, si yo soy estudiante en Australia, yo puedo estudiar certificados que me ayuden a completar como esas habilidades necesarias para entrar a la universidad. Uh -huh. Pero esos vocacionales también sirven para estudiantes que tienen un, un, una, un pregrado. O sea, yo puedo hacer una especialización en ciertos temas, en negocios, en marketing, en hospitality, en salud... O sea, no necesariamente tengo que, digamos, no saber nada, sino que también gente que ya estudió su pregrado puede estudiarlo. Exacto. Lo que yo necesito demostrar es el por qué y qué tiene relación con lo que yo estudié uh -huh. y cómo me va a servir eso en un proceso eh, profesional y, y, y de vida. También explicarle una genuinidad por qué voy a estudiar esto. No, no. es porque yo voy a ser arquitecto y quiero estudiar cocina explíqueme por qué lo quiero estudiar o sea cómo quiero complementar las dos cosas exacto si yo quiero si yo, si yo soy digamos el ejemplo el arquitecto quiere estudiar cocina o sea demuéstreme que usted ha tenido unos conocimientos anteriores no, como, que lo apasiona que de pronto hizo un curso de cocina aquí pero que no ha tenido una salida profesional pero explíqueme por qué no es un cambio de carrera es una pasión y a usted la como que es, es muy amplio en esa parte decir hey sí por qué no le da la oportunidad a esa persona tiene los recursos venga estudie algo de cocina por qué no entonces, digamos que no está tan sesgado el eh, tipo de educación. Después de los vocacionales, yo puedo hacer un, el, entrar en la universidad el primer año, claro. en, en el año 12, que, que, que le ayuden al estudiante a acoplarse con la universidad, uh -huh. ¿cierto? Entonces, algunos estudiantes pueden hacer lo mismo. Eh, y dentro de los vocacionales hay certificados 2, 3, 4, diplomas, diplomas avanzados, y de ahí ya puedo hacer que ir a la universidad complementar lo que yo vi, ...en una carrera universitaria... ...o simplemente entrar al mercado laboral... ...excelente, o sea... ...termino mis estudios y puedo pasar... ...digamos al mercado correcto.
0: laboral... ...listo Dani, excelente... ...entonces, algo muy importante... ...lo acabamos de mencionar... ...el tema del estudiar y trabajar... Uh -huh. ...en Australia puedo trabajar... ...mientras realizo un programa de estudios... ...eso está sí, claro. ...es o sea, correcto... ...¿en cuáles son esos trabajos?... ¿Qué puede tra ...¿en qué puede trabajar un estudiante internacional?... ...yo estoy haciendo mi programa de... ...no sé... ...de hospitality, de servicio... ¿qué puedo trabajar mientras tanto? es más, yo no sé si en Australia se puede, se puede trabajar mientras estudio un programa de idiomas ¿o? se puede, okay,
1: se perfecto. puede trabajar bueno, en ese momento usted la levantó esa restricción de trabajar tiempo, de medio tiempo okay, ¿cuántos sí. son los tiempos? de 20 pasa? horas a la semana mientras estoy estudiando idiomas estudio de lunes a viernes tendría mis fines de semana okay. pero ahora usted la levantó esa restricción para motivar a los estudiantes que viajen un poquito más y tengan más, más, más ganancias de pronto en esa parte laboral eh, usualmente si tú trabajas 20 horas pues, tra estudias 20 horas fin de semana oh, puedes traer unas horitas extras eh, si sí puedo hacerlo ¿qué determina qué tipo de trabajo va a tener? mi dominio del inglés entre más dominio del inglés puedo mejorar mi trabajo trabajos que puedo empezar sin dominar el inglés cleaning, el aseo no le quita a nadie, no es un trabajo feo es un trabajo bien pago oh. eh, es un trabajo que me respetan y me, tienen, me respetan mis eh, derechos como trabajador internacional Claro. Por, ese, por ese valor a mí me pagan y pagan impuestos, Ajá. ¿cierto? Trabajos en, de pronto, en restaurantes, trabajos en cafés. Hay un trabajo muy curioso es recoger vasos en un bar, ¿sí? Uh -huh, okay. y por ese trabajo te pueden pagar a ti 20, 25 dólares. O sea, en una noche trabajas cuatro horas recogiendo vasos mientras los, la gente va tomando en un bar, lo recoges, los llevas a la cocina, vas y haces otra ronda. Es un trabajo muy... Si tú tienes un conocimiento en el bar, yo sí tienes que sacar un permiso para vender licor en Australia. Claro. También... Si preparas cócteles, si, si eres bueno en un restaurante, puedes estar en la parte de ayudante de cocina. Si no tienes conocimiento al restaurante, lavando platos, organizando, limpiando. O sea, hay una gama de trabajos que todos pueden hacer porque son, entre comillas, fáciles de hacer y puedo hacerlo mientras realizo mi programa. Hay un trabajo que me parece tan curioso que aquí de pronto dicen que es el que de pronto hay muchas personas que lo están haciendo en este momento para el desvare: los domicilios. Uh -huh. legalmente Uber Uber uh, funciona en Australia está de libre entonces la gente se compra una bicicletica se compra una maletica y hace domicilios mm, okay. ¿Sí? entonces y es bien pago tú eres tu propio jefe trabajas según y hay gente que tiene muy buenos dividendos de eso hay un trabajo que me gusta mucho y que requiere de pronto un certificado anterior que es el de el de Nani el de cuidar niños oh, okay. ¿cierto? Eh, a los australianos les gusta y a los australianos les gusta mucho que la, esa calidad humana que tienen los latinos cuidando a los menores de edad Uh -huh. Entonces, o sea, se busca al público latino, sí, se busca sí.
0: al estudiante latino, al trabajador latino. Claro, porque
1: nosotros tenemos unos conocimientos en los cuidados de los niños pues muy amplios. Entonces, uh -huh. ese trabajo también es bueno. ¿Qué requieres? Un certificado de primeros auxilios. Un niño se te va a ahogar, pues tú sabes qué hacer. Eh, otro trabajo es cuando hacen las construcciones en Australia. Eh, después de hacer las construcciones, los, la, la parte que hacen de pronto la pintura, eso hay que limpiar el sitio para entregarlo. Ese trabajo también es bueno. Okay. y en los eventos en logística de pronto después de un concierto o después de un partido de, de cricket de un partido de fui que es el, el, el deporte en Australia okay. limpiar el estadio te pueden pagar 27, 28 hasta 30 dólares la hora ¿sí? okay. entonces oportunidades hay es saberse mover eh, y
0: todo va a depender del inglés obviamente entre más nivel de, entre inglés, más me nivel
1: me... de inglés puedo mejorar mi empleo Yo tengo conocidos que en un momento atendían eh, en H&M o en un, en un Zara porque manejaban bien el inglés entonces ¿qué se puede? entre más inglés tú ganes, mejor oportunidades tienes para comunicarte y trabajar excelente Dani,
0: muy bien, antes de pasar a un tema importante, el tema de la visa el tema de cómo aplicar vamos a hablar de esas ciudades vamos a hablar de ciudades que los latinos el estudiante busca ¿cuáles son ese top 5 de ciudades que tú digas, uy en estas ciudades tengo que ir a estudiar porque hay oportunidades, porque hay trabajo. Vamos a nombrar cinco aquí rápidamente. Yo sé que en Australia hay mucho lugar, pero vamos a nombrar solo cinco en esta ocasión. ¿Cuáles serían?
1: Bueno, yo creo que son
0: cinco. Eh... <risa> yo creo que están esas cinco. Sí, están esas cinco. Bueno, vamos a mirarlo. Las ciudades
1: principales de Australia son Sydney Melbourne Sydney, Sydney, Melbourne. Sydney es la ciudad más grande, más poblada. Eh, a Sydney la buscan mucho porque tiene un estilo más australiano. Eh, porque tiene un mejor clima, no es tan frío como Melbourne, okay. pero sigue siendo una ciudad grande con muchas oportunidades laborales. En costo de vida, de pronto probablemente eh, Sydney en el transporte público sea más costoso, pero la comida vale lo mismo. Ok, entonces, similares, muy similares, similares. solamente vale más grande. Entonces, quien está acostumbrado a una ciudad más grande, pues le gusta una ciudad grande. Okay. Yo siempre comparo Sydney con un Bogotá con playa. Ok. ¿Sí, a y comparo Melbourne con un Medellín con playa. Sí. Ok. <ríe> eh... La, la otra ciudad sería Brisbane, que es una ciudad más poblada, es la ciudad eh, que está más al norte, que el clima es un poquito más tropical. Eh, que es una ciudad más poblada del estado de Queensland es una ciudad chévere pero además tiene como los centros de entretenimiento yo digo que tiene como el pequeño Miami cerquita a, a una hora que está Gold Coast okay. donde está el Dream World donde hay mucha actividad de hotelera ¿Ese Gold Coast lo sumarías como la cuarta ciudad o simplemente como un complemento de Brisbane? Digamos que es como, sí, como un complemento de Brisbane okay. Digamos que es la zona vacacional de los australianos Ok, perfecto entonces tenemos
0: Sydney, Melbourne, Melbourne Brisbane, Brisbane y
1: Gold Coast, Gold Coast la cuarta entonces, ¿Cuál sería entonces esa quinta ciudad? Adelaide Es una ciudad muy cómoda, muy tranquila Es una ciudad no tan grande Una ciudad famosa porque el vino del sur de Australia Es muy famoso a nivel mundial okay. De hecho en, muchos, en muchas ciudades de Estados Unidos Beben el, el, el vino de, del sur de Australia Es una ciudad cómoda, económica Muchas oportunidades laborales También es costera Ok eh, pero Dale, es muy lindo. La verdad, la, la parte estructural de la ciudad es muy bonita. Yo la conozco. Excelente, Dani. Pues, Me obviamente... faltaría una por mencionante que creo que no la contamos. O sea, no, sí. Aquí mencionamos ya cinco destinos, pero
0: digamos que Brisbane es como ese... Gold Coast es como ese complemento de Brisbane. Entonces, ¿cuál sería la última?
1: La perla de oro, Perse. Ok. ¿Qué tiene diferente Perth a las otras ciudades? Está más alejada, digamos que entre Perth y de pronto sí hay una diferencia horaria porque tan grande es el país, okay. pero Perth es una ciudad muy bonita, está un poquito más cerca de lo que es Oriente Medio, más cerca de lo que puede ser viajar a, a Europa, okay. sí, para aquellos que no tienen visa americana y no quieren darse esa vuelta del mundo, Perth es una buena opción económica, tiene, los estudiantes tienen un... Digamos que un bono extra con el transporte público Porque es financiado Ah, genial, o sea sí. ¿Puedo viajar gratis allá? Sí, no gratis, hay un descuento Por ser estudiante ah, para el okay, transporte okay. público Es más pequeñita Perth, digamos que es la ciudad minera Por, por naturaleza, están las minas de Urán Un poquito más cerca, o sea Y la comida de mar, un espectáculo Playa, brisa y mar, muy delicioso Excelente, muy bien Me parece muy curioso
0: para las personas Digamos que nos ven, nos escuchan es que no mencionaste la capital.
1: Canberra. Eh, Canberra. ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa ahí? Muy importante, yo siento que Canberra, yo conocí Canberra, Canberra me parece que es una ciudad muy hecha para los políticos. Desde ahí se gobierna Australia.
0: Sí.
1: Aunque digamos, podemos decir que en Canberra se pudiera estudiar porque sí hay institutos de, de, en, en Canberra, pero sigue siendo lo que pasa, es una ciudad muy fría, está mucho más pequeña. Eh, de pronto no es un destino que uno diga no, pues que yo vine a Australia para venir a una ciudad fría y no tener la oportunidad de playa pero Canberra me parece que es una ciudad muy bonita estructuralmente pero no es un destino tan atractivo para los estudiantes ok, muy sí. importante esa
0: aclaración es una buena ciudad pero para los estudiantes digamos que se queda un poquito corto por el tema atractivo cierto claro. listo, Dani vamos entonces a ir tocando un tema importante, el tema de la visa para Australia, ok ¿Qué necesito para tener un proceso de visa exitoso? O sea, estamos claros de que, digamos, la respuesta de visa siempre va a depender de una embajada, pero cómo le ayudamos a, a un estudiante a que ese proceso de visa tenga más posibilidades de
1: ser exitoso? Muy buena pregunta. Mira que muchos de los estudiantes dicen, bueno, ¿cómo me vas a guiar en este proceso? Primero que todo, digamos que una visa de Australia depende mucho de esa entrevista que es la carta de motivación. Okay no es explicarle a los estudiantes hey, nos crea una carta, dígale que me Australia me parece muy bonito y no estructurar muy bien tu genuinidad es decir, ¿por qué quieres ir a estudiar Australia? ¿qué vas a hacer? ¿quién eres tú? ¿qué has hecho? y muy importante, eh, que los estudiantes tengan claro que no puedo tener tiempos muertos durante mi vida laboral y profesional o sea, okay. que es normal que yo me gradúe en la universidad y me quede un año mirando para el techo pero entonces es muy importante que durante esos tiempos uno logre tener actividades porque Australia lo ve muy, muy bien, o muy sea, bien. De
0: que tú sigas después sí, de los pues, estudios,
1: eh, trabajando o seguir estudiando, eso es importante. Siempre una ocupación, eh, el escoger una muy buena institución, no escoger porque es lo más barato, por lo que me alcanza, no. Sí o sí, Australia mira muy bien qué tipo de instituciones tú estás aplicando. Correcto. Sí, y ellos tienen unas categorías, y esas categorías, pues ellos las nominan muy bien. El también escoger tú, eh, la ciudad, el también con qué recursos cuento. Aunque Australia no está solicitando su solvencia económica, puede que la pida. Okay. Y ya no da los mismos tiempos como los daba antes, pero es muy importante revisar eso, ¿sí? Y otra cosa que yo le digo a los estudiantes... La, yo pienso que la única embajada, o no no sé si estoy muy seguro de eso, okay. que tiene la capacidad de llamar a los estudiantes a preguntar datos es la embajada Australia. australiana, te puede llamar a decir hey, es que usted me dijo esto en la importante carta, importante eso, eso es un dato importante y te llaman y si eso tú contestas de una manera que no estás conoci conociendo tu proceso te pueden negar una visa. Entonces, por eso el asesoramiento es muy importante. Muy importante.
0: Aquí es donde, digamos, juega un papel importante Grasshopper. Nosotros les ayudamos con ese proceso. La carta de motivación que menciona Daniel es muy importante. Nosotros les ayudamos a potencializar esa carta de motivación para que el proceso sea más más es exitoso por así decirlo depende de la embajada que nos apruebe en la visa pero nosotros les ayudamos con ese proceso por eso es valiosísimo solicitar su asesoría con una persona experta como Daniel les vamos a ayudar en todo absolutamente todo ese proceso no solamente en el proceso de la visa asesoramiento como tú lo dijiste para escoger la mejor institución el tema de cuándo es el mejor momento para viajar cuándo aplicar entonces Dani el tema de la visa importantísimo uh -huh. Vamos entonces a ir, para ir cerrando eso, ¿qué le recomendarías ya para ir cerrando esta charla? ¿Qué le recomendarías a la persona que quiere y desea ir a estudiar a Australia?
1: Bueno, lo importante es que se deje asesorar bien. Okay. Sí, no que se deje meter por los ojos por un, digamos, una escuela que te vende barato, lo digo por experiencia, yo me fui a una escuela que era muy económica y digamos que sentí que mi dinero no estaba valiendo. Usted se va a ir al otro lado del mundo, a un lugar donde por más económico que vaya a encontrar, sus profesores no son bien pagos okay. y que no le van a meter pasión a lo que te están enseñando. Eh, entonces, primero que todo, asesorarse muy bien, escoger una muy buena institución que te aporte académicamente, que te aporte en cursos, okay. que te aporte en calidad, que vas a hacer un viaje muy largo con un destino muy lejano pero además es una inversión también grande okay. entonces para que hagas una buena inversión y te vayas a estudiar más adelante puedes estudiar un poquitico con valores más flexibles de pronto con formas de pago más flexibles pues ya estás dentro del país otra ventaja de Australia te dejas tender una visa dentro de este destino, eso, importante eso ¿Sí? entonces esa es la recomendación asesorarse bien ¿sí? y muy importante también cuando te estén Haciendo de pronto un presupuesto que no te paguen el presupuesto en tu moneda local aquí, sino en la moneda de en allá. En la moneda de allá, porque la tasa de cambio puede cambiar y tú te vas a sorprender que te dijeron: ah, tu, costo, tu, presu, tu, tu presupuesto costo. era tanto y ya, ah, no, ya vale diferente, ahora puede costar menos. Entonces es muy importante en la moneda de allá, en la moneda List. local. Importante eso, Dani. Eh, antes de irnos, algo que se me pasaba ahí era: eh,
0: aunque Australia es un destino, digamos, muy buscado para el estudio está claro de que no es como el más buscado para temas migratorios. Uh -huh. Yo sé que ese es un tema delicado, la verdad no, no podemos hablar mucho sobre eso porque son los abogados migratorios los que hablan sobre ese tema. Pero, ¿qué es lo que pasa ahí con ese asunto de la migración australiana por el tema de estudio? Digamos, para tocarlo encima sí y, digamos, solventar un poquito esas dudas de alguna que otra persona. Pienso
1: que migrar a Australia no es que sea tan complejo como otros destinos toma más tiempo ok cierto toma más tiempo aunque otros destinos podemos hablar más cercanos Canadá es un destino que es muy rápido puedo residencia, pero es un destino de pronto a Australia que requiere asesorarse bien y hacer un proceso de si mi interés es quedarme dentro del país desde que yo llego a aprender inglés ahora bueno que voy a estudiar cierto porque también es una inversión de vida pero de pronto Australia eh, Digamos que dentro del plan migratorio no se está expandiendo tanto porque ellos sí o sí tienen unos muy buenos recursos y se los expanden a, a, muchos, a muchos ciudadanos, pero para ellos primero no es el, el migrante, para ellos primero es el australiano. Entonces para eso va a tomar más tiempo si yo me voy a hacer una nominación, una migración o, o muchísimas cosas. Entonces a
0: través del estudio se podría hacer ese proceso. Se podría
1: hacerle, pero asesorándose bien para llegar a ese punto, si, si ese es mi, mi, mi propósito.
0: Correcto, muy importante eso. Es una pregunta que teníamos aquí y qué bien que la solventamos. Antes de irnos lo recuerdo, solicitar asesoría gratuita con Grasshopper es muy fácil. Pueden ir a www grasoprestadi.com hay un botón donde pueden tener un perfilamiento pueden solicitar su asesoría gratuita también en la página pueden ir a un test gratuito de inglés como decía daniel importantísimo ese tema de inglés para saber en qué nivel estoy qué puedo ir a estudiar a australia qué necesito para empezar ese ese proceso de ser estudiante internacional en este país tienen nuestras redes sociales Estamos en Instagram, estamos en Facebook, YouTube, todos los días. Esta charla también va a estar montada en nuestro canal de YouTube. Síganos en nuestro podcast para que estén enterados de todos esos temas, para ir solventando todas esas dudas de estudios en el exterior. Eh, Dani, antes de irnos, una invitación final a todas estas personas que quieren ir
1: a ser estudiantes australianos. Bueno, yo pienso que la invitación más importante es déjense en asesorar bien, okay. ¿sí? Eh, traten de que de pronto eh, mm. la información que, les, que, le, que se le den sea de una información bérica como nosotros okay. un punto a favor nosotros tenemos oficinas en Australia muy bien, ¿Sí? Grasoper,
0: Grasoper estudia en el exterior, tiene oficinas en la ciudad de Melbourne en Australia si eres estudiante que va desde Colombia puedes ir allá y también recibir asesoría totalmente gratuita
1: y esta invitación es muy chévere que es nuestro personal, nosotros, hemos vivido la experiencia en Australia. O sea, podemos Muy contarlo bien. de primera mano, qué es el país, qué se come, qué se vive, cómo se trabaja. Entonces, esa experiencia también las, se las podemos ofrecer. Entonces, los invito a que nos, nos hayan de una asesoría. Excelente.
0: Muchísimas gracias, Dani. Qué rico que estuviste aquí. Ojalá gracias. podamos seguir más charlas sobre Australia o sobre cualquier otro destino de estudios en el exterior. No se les olvide seguirnos, sigan pendiente de nuestro podcast y nos vemos en una próxima emisión. Chao. Chao.